0: Mi
1: iskreno vam povem, da me zaboliko slišen tega ali onega.
2: Sprejmite, prosim, iskreno, uh, izraze mojega požalovanja.
3: Well,
2: Težko je biti pametan, če sem čest iskren.
3: Bedoji ste bila, moja iskrena želja.
2: Iskreno, hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna lepa zgodba. Iskrene čestitke.
4: Poštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, prisrčno dobrodošli v novi oddaji najbolj iskrenega podkasta. Podkasta, v katerem ne ustvarjamo mnen, ampak skušamo spremeniti kakšno srce. Moje ime je Dušan Poslek in danes se bomo poglobili v tematiko, ki se na nek način dotika vsakega izmed nas, ampak se po večini tega premalo zavedamo. Um, verjetno se vsi skupaj strinjamo, da je internet kot takšen s sabo prinesel veliko dobrega, marsikatero opravilo je zagotovo olajšal, um, omogočil je izmenjavo velikih eh, količin podatkov na relativno enostaven način toda internet ima tudi svoje črne strani in eno izmed takšnih, v eno izmed takšnih se bomo spustili danes. Kaj se zgodi, ko po internetu zaokrožijo fotografije otrok? Kaj če so na fotografijah intimni deli otrok? Kaj lahko storimo starši? Kaj pričakujemo in kaj dobimo od policije, ko se nanje v takšnih primerih obrnemo? Kdo nam lahko v takšni situaciji pomaga? o tem in še o čem v današnji oddaji. Začeli bomo z zgodbo starša, ki se je odločil, da bo za naš podcast delil svojo zgodbo zgodbo, ki se je resnično dotaknila, tako njega, njegove družine, še posebej posebno hčirke, kateri se je takšna zoraba zgodila.
0: Ja, ko smo se v naši družini soočali s tem, da so hčerene fotografije zaokrožile po spletu, je bila stara tam nekje 12 let. Predtem smo se z njo večkrat pogovarjali o nevarnostih spleta, ker smo vedeli, da je ogromno na telefonu. No, jaz sem v celo prek tega Family Linka nadzor nad njenimi aplikacijami. Ampak tudi s tem pač nekih zlorab ne moreš preprečiti. So se pa oba, z bivšo partnerko, veliko pogovarjala s hčero o tem, ker ti takšne stvari res lahko povsem spremenijo način življenja. Splet pač hrani stvari, so platforme, ki zagotavljajo 48-urni prikaz fotografij, ampak res ti nihče ne more zagotoviti, da se po 48-ih urah ti zadeve popolnoma izbrišajo oziroma izbrišajo. Naš primer, na primer, se je dogajal na Snapchatu. Nobedenti, ne glede na splošne pogoje, ki jih tako nihče nikoli ne prebere, ne zagotavlja, da bo ta vsebina res izbrisana po določenem času. Tudi jaz sem bil dodana na njenih družbenih omrežjih, omejili smo jih dostope do teh omrežij, v smislu, katere lahko jima in tudi časovno, koliko jih lahko nadaljno uporablja. Ampak, ne glede na vso preventivo, se je zgodila zloraba hčerenih fotografij. In da mečko osvetlimo osvetljimo zadje, zgodila takšna, da si je hčera pričela dopisovati z enim fantom, ki je bil tam nekaj dve leti starejši od nje. On ni bil iz našega kraja oziroma z istega kraja, kjer je živela hčerka, kjer je živih hčerka, predtem ga nikoli ni videla, bilo neke vrste taka virtualna ljubezen. Najprej ste se samo pogovarjala, potem sta si izmenjala kakšno fotografijo in prišlo je do tega, da se je fotografirala zgore brez. Fotografirala se je tudi zadnico, sicer spodnimi hlačami in mu seveda te fotografije posredovala. Potem pa je, domnevam, prišlo v nekem trenutku do kratkega stika med njima, ne vem točno, kaj se je zgodilo. Uh, no, dodajten problem pri tem pa je bil v tem, ker sta imela oba gesla za njen profil na Snapchatu. Pomeni, da sta lahko dostopala oba do njenega profila. No in ta fant je potem zaprl njen profil oziroma zamenjal geslo za dostop. In potem je začel na tem njenem profilu objavljati fotografije v obliki storija. Torej, ta sporna fotografija se je 24 tur vrtela na storjih in potem so vsi to videli, pač, ker so javni. Ampak potem je pa na 12 tur dodajal vedno, znova fotografi vedno nove fotografije, ter jih opremljal z vulgarnimi, seksističnimi zapisi. Jaz sem o tih storijih, o teh objavah izvedel od hčerine mame, to je moja bivša partnerka, ta pa je to izvedela od prijateljev. Tako je, ta prva informacija prišla do mene, potem sem pa tudi sam dobil klic, da se te slike objavljajo. No in jaz sem se odločil, da se zapeljem z Gorenska na Štarsko, pač na Gorenskem živim, na Štarsko. šel sem po hčerko in sva odšla direktno policijo, kjer sva oddala prijavo. Policija je včeraj izprašala, zasegli so jo telefon, naredili so zapisnik, skratka tisti klasični protokol. Ampak potem se je kalvarija še pravo začela. Najprej smo sicer mislili, da se je zadeva umirila, ampak že dan po prvih objavah so se objave nadaljevale. Tudi neka hčerina prijateljica je pisala neposredno temu fantu, naj jo je objavljati, ampak jo je takoj blokiral. Potem sem jaz stopil v stik z njim. Ker smo vedeli, pač, kdo je, nekaj informacije da lahčerka. nekaj smo pa tudi sami ugotovili prek omrežja. Tako sem prišel od tega fanta do njegovih staršev, jaz sem ga pa preko Instagrama obvestil, da smo zadeve dali policiji in ga lepo prosil, naj je zadevo umakne. Njegov odgovor je bil: kdo pa sem jaz, da to govorim in da imamo napačno osebo, in tako dalje, in tako dalje. No, naslednji dan smo s pomočjo vzpostavili kontakt tudi z njegovim očetom in s tem dnjim je bil potem profil izbrisan in se objave omaknene.
4: Objave so bile s tem odstranjene iz enega izmed družbenih omrežij, to da potreševanja celotne zadeve se je s tem dejansko prav začela. Na koga se je vse obrnil in kaj je storil potem, pripoveduje deklice, katere intimne fotografije so bile objavljene. Jaz sem
0: tem naredil vse posnetke za slano objav in gradivo predal policiji, vključno s podatki o profilih, kjer je bilo prijavljeno. Potem pa se me spoklical na postajo, kjer sva pač s hčerko podala prijavo, in so me se znanili, da so zadevo predali lokalni postaji, namreč zaradi nekih pristojnosti. No in potem sem jaz tretji dan že na tej lokalni policijski postaji, postaji poizvedel ali prav pravzaprav, ali so že kaj naredili, In teden dni po prvih objavah sem dobil odgovor, da je tudi ta druga postaja zadevo predala naprej, ker pač fant ni bil iz kraja pod njihovo pristojnostjo. Ampak, seveda, to bi moralo ugotoviti že prva postaja, ki je sprejela prvo prijavo, ampak tega niso storili. No, in tako se je zelo podaljševal čas, čas reševanja celotne zadeve. Takrat so bili dopusti, ampak to ne more biti zgovor, ne v teh izrednih primerih. In ta časovni okvir je moj glavni očitek na delo policije, ker ta časovnica je izredno dolga. In postopek, da policija dejansko pride do povzročitelja, da to traja več kot en teden, je apsolutno, apsolutno predolg. Zavedati se moramo, da imamo na eni strani žrtov, ki je psihično zelo občutljiva in žrto je pač potrebno zaščititi Vsi organi, tako varuh človekovih pravic in pooblaščenka in ostali govorijo, da je treba žrtev zaščititi, ampak zaščita ni v tem, da izkriješ identiteto, ampak da je postopek pač čim hitrejši in čim krajši. Torej, kot sem rekel, ta postopek mora biti čim hitrejši, da otroka zavarujemo, obvarujemo pred psihičnim naporom, pred sramom. Ker v najslabšem primeru, če starši ne znamo zaščititi otroka, lahko pride do depresije, do velikih psihičnih težav in nenazarnje tudi do samomora. To je potrebno ta efektiven čas od začetka preiskave do rezultata, čim bolj skrajšati. Imamo mi neke upeljane postopke, a ne funkcionirajo, ker je premalo finančnega vložka, ker je premalo zaposlenih, ker niso na voljo 24 in tako dalje. Ob tem je ogromno birokracije, ki jo je takšna trenutku nepotrebna, Mi nimamo nekih aplikativnih rešitev, naprimer še vedno funkcioniramo na papirih in na čakanje podpisov, zato ker je pač podpisnik na dopustu, nesprejemljivo. No, vmes se je vse to dogajalo, sem dobil klic črke, ki je dejala, da je za situacijo izvedela in je pohvalno, da je med počitnicami spremljala, kaj vse se je dogajalo. Jaz sem namreč kontaktiral razredničrko, ker je imela težavo. Imela je občutek, da jo vsi vidijo, da vsi vedo, kaj se je zgodilo in tako sem jaz te predstavil celotni problem in smo skupaj iskali rešitev, kako se je lotiti naslednjega šolskega leta, vstopa v novo leto in podobno. Uh, Obrnil sem se tudi na spletno oko, za katerega sem takrat sicer prvič slišal. Pokličim to kontaktno številko. Oni so da, nek vezni člen med prijaviteljem in policijom, torej so samo posredniki in njihova vloga ni prav velika. Ampak vse, kar sem odobil od njih, je, da sem čez dva dno dni, dva dni, dva, tri dni, dobil e-mail, kam ni se obrnem, od česar pa res ni bilo nič uporabnega, ker sem to že predtemu se izčrpal. V Sloveniji žal nimamo institucije, ki bi neposredno in takoj ponudila pomoč uporabniku, da bi se določene stvari takoj odstranila in podobno. Ni institucija, ki bi imela to moč. Tudi, če bi imel kdo možnost, imamo ustavno varovanje pravic, pa GDPR, pa informacijskega povlaščenca. Pri vsem tem se ni išče rešitev za uporabnika, ampak vsi znajo povedati, kaj ne smeč, nikakšnih pobud pa ni, kako lahko nekaj naredimo in zadevo rešimo.
4: Ne glede na vse organizacije, ne glede na vse institucije, na katere se je naš sogovornik obrnil, Pa nas je zanimalo tudi, kakšen je bil njegov prvi odziv, ko je sploh izvedel za celotno situacijo in kako se je odzvala, kako je reagirala hčerka. Prav tako pa nas je zanimalo, kako oziroma kaj ga je pri prvem kontaktu s policijo, pa mogoče vseeno, zadovoljilo oziroma celo navdušilo.
0: Ko sem za to situacijo izvedel, sem med vožnjo od Gorenske do Štarske, imel čas razmisliti, kaj storiti. Sem pač tip človeka, ki ne odreagira na prvo žogo. Nisem razmišljal v smeri, kako se je to lahko zgodilo, ampak predvsem, kako zadevo čim bolje rešiti, da to omaknemo z družbenih omrežij. Pri tem sem zelo skušal omakniti čustva in zadevo rešiti tehnično. Ob tem je dejstvo, da mame te stvari dojemajo mnogo bolj čustveno in tako se je tudi moja bivša partnerka najprej spraševala, kako se je to ravno na enjih lahko zgodilo. Pač, ja... Ona je imela to nesrečo, kjer je bila zelo naivna. v tej situaciji tudi precej lahkomiselna, obenem pa ob napačnem času na napačnem kraju z napačno osebo. Mogoče je ta front natogledo kot milo neko milo najsniško zadevo, zapavo. Otroci se pač v tej situaciji ne zavedajo poslediti svojih dejanj in ob tem pozabljajo, da si lahko s tem dejanjem, s takim dejanjem pa vsem zagrenijo, morda celo, zapečatijo življenje za naprej. Tudi strani otrok, povzročiteljev, pride do nekega šoka v smislu, kaj sem pa naredil. Potem je problem tudi v starših, ki na no otroke pritisnemo na napačen način, saj smo čustveno opleteni. Najprej smo seveda prepričani, da se mojemu otroku to ne more zgoditi in prepogosto nimamo dovolj časa za otroka. Pač otroci so hitro vrženi v neko okolje, v družbo, ko tudi ta obnes vzgaja otroka na koncu in starši pogosto nimamo ni dovolj časa in jih ne vzgajamo. Ja, služba je pomembna, ampak otroka je potrebno poslušati in ga tudi slišati. Ko se spavnim hčerinega odziva, potem, ko se je to zgodilo, lahko rečem, da se ni ukvarjala s tem, kar je povzročila, ampak predvsem se je bala reakcije staršev. Jaz sem prepričan, da moramo starši tudi v takšni situaciji najprej stopiti v bran. Jaz sem v teh dveh urah vožnje, jaz pre jim prej omenil, sem se s čvrko srečal, veliko premišljeval, ampak tudi najnih prvih 20 minut vožnje do policijske postaje so bila tiho. Jaz sem nič očitel, mogoče je prečakovala malo drugačno reakcijo, ampak mogoče sem je dal takrat ta potreben občutek, da ji želimo pomagati, da ji damo občutek varnosti, da se lahko zanese na mene, ne da bi jo še niže potisnil. Ampak prvo zavedanje resnosti situacije je bilo pa na policiji, ko je morala sama podati izjavo. Dvanajsletnica ob desetih zvečer in podajanje izjave je trajalo 4 ure do dveh zjutraj. In da sem se je malce kaj odprlo, Kot starš sem mar si kaj tudi izvedel, mar si kaj izpoznal, se je dejansko odprla prava resnica. In pri tem bi rad povdaril to, da se mi zdi ključno, kdo vodi postopek na policiji. In da smo imeli srečo, ker je bila takrat policistka na delovnem mestu, kjer je imela drugačen čut. In to je smisel policijskega dela, da ta postopek vodi ženska ali pa bom rekel drugače, nekdo, ki je drugače čuteč. Moški smo v največji bolj neposredni in menim, da bi morali imeti policijske postaje, 24 tur na dan na voljo policista, psihologa, ker takrat mora otrok dobiti varen občutek in mi smo res imeli srečo, da je postopek vodila ženska, nad čemer sem bil res izjemno pozitivno navdušen, v že tako naporni situaciji je bil to pač mali balzem na vse, kar se nam je dogajalo. No, ampak če gledamo čisto celotno situacijo, je bilo pa za Hčirko dobro vse to, da se je zgodilo med počitnicami, da je potem vsaj malo odmislila to, da smo med počitnicami vzpodbojili, da se je srečevala s prijatelji. In ona je določene stvari sprejela za to, ker je bila normalno sprejeta med svoje prijatelje. Bala se je, kaj bo. Naredila si je poln črni scenarij v glavi, ampak na srečo se ta ni odvil. se svojo midba vse skoli spodbujala da se vrne v svoje okolje, pred čemer je seveda imela največji strah. Je pa dejstvo, da točno ta vrnitev zahteva ogromno nekega pogovora.
4: Naš sogovornik in celotna družina so v tej situaciji skušali tudi čim več dobrega potegniti iz vsega skupaj in njegov nasvet staršem, ki to poslušajo in seveda vsem ostalim, ki se bodo mogoče soočili z takšno situacijo, je sledeč.
0: In ob tem, morda moj nasvet staršim in drugim, ki se znadejo v tej vlogi, takoj so obrnite na policijo. Uradno prijavo je potrebno podati, želim si, da bi se starši zavedali, da lahko gledo do konca. Na vse institucije se lahko obrnejo in prosijo za pomoč. Nujno pa je, da starši sami skušajo ugotoviti, kdo je povzročitelj in stopiti z njim v nek neformalni stik. Ampak pri tem ne smejo posegati v delo policije. Vse skozi pa je treba otrok stati ob strami, strani in ga razumeti. To se mi zdi v takih situacijah najpomembno Verjamem, da se starši ne zavedajo dovoljne varnosti, ki preži spleta. Premalo smo izobraženi o zaveščenje vseh novostih in dogajanju na spletu. Tudi obveščeno strani državnih organov bi po moje lahko bila boljša. Starši imamo lahko 24 odli nadzor, ampak nikoli ne bomo imeli popolnega. Zato je najbolj pomembno, da otroka spremljamo, da poslušamo in slišimo.
4: V celotni zgodbi, ki jo je za našo oddajo podal oče čirke, katere intimne fotografije so se razširile po spletu, ste lahko slišali, da se je med drugim obrnil tudi na spletno, ko je prijavna točka za prijavo posnetkov spolnih zora, otrok in sovražnega govora. Zato smo z njimi opravili kratek razgovor tudi mi, obenem pa smo nekaj informacij pridobili, tudi iz točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si. Naša dva sogovornika sta bila Marko Pušner iz Safe.si in pa Andrej Motl iz Splitnega očesa. In ne glede na to, da se obe organizaciji ogromno ukvarjata s samo preventivo, torej za tem, da preprečujejo takšne in drugačne fotografije, objave na internetu, pa moramo podariti, da Safe.si se ukvarja tudi z izobraževanjem, organizirajo različne delavnice, tako v osnovnih kot srednjih šolah, na letni bazi jih izvedejo več kot 800, medtem ko se spletna točka oziroma spletno oko okvarja predvsem s sprejemanjem anonimnih prijav posnetkov zlorab otrok, ki se pojavljajo na spletu. Oba sogovornika se strinjata, da je njihovo delovanje predsem usmerjeno v preventivo, kljub temu pa sta podala nekaj istočnic, kako pa lahko obe organizaciji pomagata, ko pride do zlorabe, ko pride do tega, da starši ugotovimo, da je. Uh, da so bile fotografije objavljene in kaj, kako postopati naprej. Zato za začetek uh, Marko Pušner iz uh, Safe.si, kako lahko njegova, njihova organizacija pomaga.
2: Če sumimo, da gre za kaznivo dejanje, ne, se pravi, da gre dejansko zadeljenje, posnetko sponi, spolnih zlorab otrok. potem uh, ali starše no. prosmerimo na spletno oko oziroma na policijo, da ne poda na policijo, um, ker potem, čim gre za kaznivo dejanje, potem se bojo oni s tem uhvarjali. Potem je treba itak slediti postopkom, z navodilom, ki jih podaja podala policija, ne? če to začne dejansko obravnavat. Ne? Če pa recimo ne gre za kaznivo dejanje, ne? potem pa svetujemo, kako ukrepati, da te posnetke skušamo od stran z interneta. Treba je sicer vedeti, ko je nekaj enkrat objavljeno na internetu, sploh če je skoraj, tako imenovano, ali pa zabavno, ne. potem se je to zelo hito ošedilo. Kaj pomen v praksi je skoraj ne take posnetke spleta od, odstraniti. Pomembno je, da se seveda čim preukrepa, da se to zajezija, ne. če se, seveda ne gre, potem je treba um, um, v bistvu dve stvari napiti. Eno je, da vsa ta državna mreža, kjer se to pojavlja ali pa aplikacija za sporočanje, o tem obvestimo oziroma objavo prijavimo, pa bojo potem oni naprej ukrepali. v benem pa pozabiti na otroka, recimo, ki je žrtel, ne, on zagotovo potrebuje neko pomoč, psihično pomoč, ne vem, da ga nekdo potolaži, ali kaj podobnega. In to je v bistvu tisto, kar mi naredimo. Zdaj, mi smo bolj na preventivi, treba je vedeti, ne. ko pridemo enkrat v kurativo, ko enkrat rešujemo konkreten problem, smo zelo, zelo um, kako rekel, zašli, zelo težko bomo nekaj uspešno rešiti tžavu, ne? uh, Mislim, da tudi policija bo zelo težko rešila, ravno zato, ker se take zadeve širijo zelo hitro. Ne? Uh, tako da to mi, na žalost uh, mi ne moremo brisati eh, teh objavost državnih omreženj, to je je prosto nagrojenje. Tukaj morajo v bistvu žrtve in pa in pa seveda ne pozabiti tudi na prijatelje. Mm -hmm. pa, če vsi te lahko pojavljajo um, te, eh, spodne osebine, želive osebine um, in potem bojo državna omrežja ukrepala. Upejmo, ne? Vedno žal, vedno tudi ne ukrepajo.
4: In podobno kot sej svojimi nasveti lahko pomaga tudi uh, spletno oko, kako, na kakšen način pa predstavila Andrej Motl.
1: Ja, mi recimo v takem primeru, ko gre za deljenje intimnih fotografij, uh, konkretno pri posnetkih s malih zara, otrok, mislimo, uh, fotografije oziroma posnetke spolne narave, na katerih so osebe mlajše od 18 let. V takih primerih svetujemo, da se odda prijavo tako na našo prijavno točko, kot tudi na najbližjo policijsko postajo. Mi potem v dogovoru s policijo, ko ta zavore dokaze, to je ključno za obravnavo primera, v dogovoru s policijo torej tudi pozivamo ponudnike internetnih storitev konkretno, recimo, določene spletne portale, kot odstranitvi vi posnetko odzdora po trok. Poudarjam spet dogovor z policijo. Ne. In, s, s tem, pač, slušamo pomagati, da se to od, hitreje odstranjuje. Seveda ne odstranjujemo mi, ampak še vedno ta portal, ampak pomagamo, svetujemo tudi, kako lahko Recimo družina te žrtve sama prijavi, ampak imamo nekaj izkušen s tem, tako da svetujemo v zvezi s tem.
4: Eden izmed očitkov, očeta, ki ste ga lahko slišali na začetku daje, je bil tudi ta, da je od organizacij, torej med drugim tudi od spletnega očesa, pričakoval več. Kaj konkretno pa sploh te organizacije lahko, oziroma ali starši ali prijavitelji pričakujejo, preveč pa, pojasnju, pa pojasnjuje Marko Pušnjev.
2: Žal, pri, v primeru interneta je žal tako, da ko enkrat pride do zapleta, do tazga, da se recimo tudi ljudi, je res težko ukalipati. Um, malo je primerov, da se uh, zadeva zelo hitro razčisti in da je potem teče življenje nazaj. Uh, pa življenje naprej, kot da se ni nič zgodilo, ne. večinom ostanejo posledice in tudi uh, pogosto take fotografije ozimo posnetki še kasneje pridem na dana ne. in to je boleče in za žrtve in za starše pa verjetno tudi za kakšenga vrstnika, če, če vidi, da je nekdo trpi. Ne. Mm -hmm. Meni je zelo hudo, no, kar dobimo kakšen mail ali pa nas celo do pokliče, pa ma z težavo, pa mi vemo, da prav kaj velik naredi. Ne, mi ne moramo, niti pravzaprav on ne bo mogel, ne. Kar je pa zadeva že preveč ušla, ne?
4: Vsi naši sogovorniki so... V pogovoru povdarili, da je ključen postopek, da je ključno to, da se začne neka zadeva odvijati, prijava na policijo. In ravno zaradi tega in ravno zaradi vloge policije, ki jo ima v celotnem postopku, smo se pogovarjali tudi z Robertom Tekavcom, ki je vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije. In v razgovoru smo nekako začeli tam, kjer prepogosto podcenjujemo sam pomen takšnih dejanj. Torej, kaj pomeni takšno objavljanje in takšen način deljanja fotografij v kazenskem smislu? Odgovarja, pojasnjuje Robert Tekavec.
3: Če želimo govoriti o samem kaznimo dejanju, je prav, da najprej povemo neko plastično um, dikcijo samega kaznivega dejanja, ki ga obravnavamo, V takih primerih gre namreč za kaznimo dejanje prikazovanja, izdelavo posest in posredovanja pornografskega gradiva po 176. členu kazenskega zakonika, kjer si ga lahko seveda tudi vsak prebere. Gre pa praktično za to, da je prepovedana vsaka izdelava, vsako razširjenje in posest gradiva, ki prikazuje spolno zlaravo otrok ali pa spolno izkoriščanje otrok. Govorimo o posnetkih, ki prikazuje lahko dejansko spolno zlorabo, lahko pa govorimo o posnetkih, na katerih je gol otrok in vse to je seveda tudi prepovedano. Zagrožena kazen za tako kaznivo dejanje je od šestih Mesecev do 8 let. Lahko pa povem tudi nekaj najbolj pogostih primerov ki se navzujo na kaznivo dejanje in sicer nekatera kazniva dejanja se navzujo na dva mladostnika, ki se jim med seboj pošiljata fotografije, sta mogoče v prvi fazi zaljubljena, potem pa bodi si iz različnih razlogov osebne uveljavitve, maščevanja, ker sta se sprla, ali pa ker se je pač nekdo želel samo pohvaliti, da ima tako fotografijo, se to razširi na različne druge naprave, preko mreži, na različne naslove, in to je tisto, kar je potem tudi kaznivo in navadno na tak način tudi potem policija pride do prijave. Mogoče tudi dve drugi obliki pogostih prijav tovrstnega kaznive dejanja gre za takrat, ko si dva storilca preko interneta izmenjuje gradivo, ki prikazuje spolno zarabo otrok ali pa otrok, ki so na nekih fotografijah goli, Um, gre pa za to, da je to huda oblika izkoriščenja otrok ravno zato, ker je na teh fotografijah dejanski otrok je nekje zlorabljen fizičnim okolju. E, Pogosto se zgodi, da ti storilci zlorabljajo tudi svoje otroke z namenom, da proizvejo tako gradivo, e, ga potem e, preko interneta e, razširijo ali si pa izmenujejo z nekom drugim in seveda na ta način od drugih prejmejo podobno gradivo. Um, tretja nekako najbolj pogosta oblika je pa, ko uh, nek spolni predator preži v okolju na internetu, kjer so prisotni otroci uh, z njimi manipulira, se predstavlja pod uh, drugo identiteto, mogoče nek mlajši fant, mlajša punca, zelo lepa, privlačna in na, na ta način dobi interes otroka, ga ujame v past, uh, pridobi od njega fotografije in jih potem s temi fotografijami lahko izciljuje. V najhujših primerih pride celo do tega, da od njega je ali ga pa pripriča v srečanje in ga potem tam tudi fizično spolno zarabi.
4: In še ena stvar, ki jo pri celotni zadevi, pri celotni zgodbi, Radi pozabljamo je to, da ne glede na to, zakaj so fotografije nastale in ne glede na to, če so fotografije nastale samo zaradi tega, da sta si jih med sabo delila Fantin, Dekle ali kdorkoli drug, nihče nima pravice posredovati, objavljati takšni fotografije na internetu, čemer tudi priterjuje Robert Tekavec.
3: Policija navadno niti ni obveščena, če si Fantin, Dekle med sabo pošiljata fotografije, na katerih sta gola. Uh, to je navadno zasebno, nihče od tega ne ve. Uh, in je policija obveščena navadno takrat, ko ta fotografija um, se razširi, um, včasih tudi nenazorovano na, na, na različne uporabnike. Uh, to pa je prepovedano. in Seveda, ker pušča lahko zelo velike posledice na žrtvi, nihče si pač ne želi, uh, da bi njegova fotografija takšne narave krožila nekje po internetu, da bi kdo videl zadnajstnika še toliko manj in zaradi
4: tega je to tudi tako prepovedano. In ne glede na to, da to delajo, kot smo rekli, najstniki ali pa celo uh, mlajši mladoletniki, so že kazensko odgovorni za takšno distribucijo oziroma posredovanje fotografij na spletu.
3: Tako je. V slovenski zakonodaji
4: je kazenska odgovornost
3: opredeljena uh, za osebe, ki so starejše od 14 let. Um, in glede na to, da se danes tehnologija praktično uporablja že zelo pri majhnih otrocih, Um, je seveda lahko govorimo o neke odgovornosti tudi že prej, sicer zato ne bojo kaznovani. Uh, ko bodo pa stari 14 let, uh, bojo pa lahko kaznsko odgovarjali. Uh, najhuje pri tem je, da, da bodo uh, dobili tako imenovano policijsko kartoteko, um, nekako bodo s tem tudi zaznamovani. Um, je pa res, da pri teh kaznivih dejanjih, um, ko si mladostniki med sabo pošiljal fotografije, včasih ne govorimo o neki zlobi, enostavno se nekdo pohvali, da je dobil tako fotografijo, pa vseeno je to prepovedano prav zaradi posledic.
4: Vendar pa v večini primerov najskniki otroci niso tiski, ki podajo prijavo na policijo, ampak dobijo prijave iz drugih virov. Kako, kdaj, pojasnjuje Robert Kavec?
3: Tako je, navadno dobimo prijavo bodi si strani šole, največkrat strani staršev, Mnkrat pa strani uh, mladostnika, ki se ga ta fotografija tiče, uh, to spet z različnih razlogov, uh, sami ne podajajo prijav. Um, in prijave se dobimo potem, ko je staršo ogorčen na tem, kaj je videl in seveda pravilno je poklical policijo. Statistično smo v letu 2019 obranovali 134 kaznivih dejanj prikazovanja zdalava posesti in posredovanje pronglavskega gradiva. Ne gre samo za tako imenovani online grooming in neko izmenjevanje fotografij med bladolesniki. Gre za vsa kazniva dejanja, tudi kjer si polnoletni storilci med seboj pošiljajo gradive gradiva. Je pa teh kaznivih dejanj kar dosti, 134 je velika številka. V letošnjem letu smo jih pa do zdaj obravnavali 107, vendar ker gre za živo bazo, se ta številka lahko do konca leta še seveda spremeni, tako da bomo na koncu leta videli. Zadnja leta je pa tako, da so približno številka kaznivi jan nekje ista.
4: Kaj pa policija danesko lahko stori, ko enkrat do takšne zlorabe pride? Torej, ko tudi prijava že pride na policijo, Robert Tekavec v svojem odgovoru pojasnjuje, kako pomembno je, da starši oziroma tisti, ki takšno zlorabo, ki takšne fotografije opazijo, že tem naredijo korak nazaj, torej en korak še priden eh, obvestijo o tem policijo.
3: Svetujemo, če je le mogoče, pa če seveda njihovo znanje to dopušča, da že sami naredijo kakšen screenshot Um, ali kaj podobnega, da se mogoče med tem časom do prijave ta dokaz ne porazgubi. Um, policija bo pa seveda odreagirala v teh primerih takoj prav zaradi zavrovanja dokazov. Um, tukaj policija gre seveda v dve smeri. Prvo je zavrovanje dokazov um, zaradi dokazovanja samega postopka. To pomeni, da bomo um, zavrovali komunikacijo na sprva na ročunalniku žrtve ali pa na neki drugi pametni napravi. zarovali bomo te sporne fotografije, ki jih je pošiljala ali pa video posnetke in vse na podlagi česar bi lahko ugotovili identiteto storilca ali pa identiteto žrtve, če prej ta žrtva seveda ni znana. V nadaljevanju, ko bomo to storili, bomo pa seveda poskrbeli oziroma tudi delali v smeri, da se ta posnetek čim bolj umiji, da ne zaokroži preveč. Tu se ponovadi poslužujemo se pravi, raznih tehničnih postopkov ali pa tudi prošen po sodelovanju s kakšnimi drugimi institucijami. recimo če se taka fotografija okroži med sošolci, potem lahko um, preventivo, preventivno skupaj šolo lahko uh, tudi opozorimo, da je to prepovedano, da se um, otroci, ostali, ki niso opleteni, tudi distancirajo od tega in z tem pač preprečimo, da se ta fotografija prevečno razširi.
4: Potem, ko starši, svojci oziroma kdorkoli drug prijavi takšno zlorabo, takšno objavo fotografij na spletu, je pogosto občutek, da se zadeve, da se postopki pri policiji ne odvijajo dovolj hitro, kar je na začetku te oddaje potrdil tudi naš sogovornik, ampak tudi na to ima Robert Tekavec odgovor in pojasnjuje, zakaj nekateri postopki trajajo bistveno dlje oziroma so bolj dolgotrajni, kot bi mogoče prijavitelji pričakovali.
3: Tukaj um, je potrebno seveda v prvi vrsti razumeti starše. Starši upravičeno pričakujejo, da bo policija odreagirala, in delala tako v zaščito otroka, v, v, v tej smeri, da se ta posnetek čim umi, kot v to, da bomo svega tega storilca ujeli in da bo ta storilec na konc koncu tudi kaznovan. Veliko je dejavnikov, ki lahko vpliva na preiskavo. Če govorimo o nekem neznancu, ki je preko interneta spolno zlorabil ali pa spolno izkoristil nekega otroka, Uh, lahko govorimo o sebi, ki je lahko tehnično zelo dobro podkovan. Uh, internet sam po sebi ponuja zelo različne vrste omogočanja anonimnosti uporabnikov interneta. Tako imenovani temni internet, darknet, potem so razni uh, programi, uh, aplikacije, ki nudijo zaščito pred anonimnostjo. In tukaj seveda v teh primerih preiskava težja. Um, pri preiskavi smo policisti. Uh, Ker zbiramo obvestila v nekem internetu, v aplikacijah, na samem računalniku ali drugi pametni napravi, kar zelo uspešni. Imamo svoje strokovnjake za računalniško preiskovanje, ki nam tudi pomagajo zarovati dokaze, iskati dokaze in smo zaradi tega tudi pri preiskavah dosti uspešni. Ker se razna omrežja, podjetja, lastniki aplikacij pa nahajajo v tujini, smo včasih odvisni tudi od njih se pravi nekaj mednarodne pomoči uh, od tujih varnostnih organov in od teh tujih podjetij, ki ponujajo internet, uh, ker samo z njihovimi informacijami, njihovimi podatki včasih lahko pridemo do identitete storilca. Uh, tako da, jaz starše razumem, uh, upravičeno pričakujejo, ko gredo na policijo, policija je za to, da nekaj preišče, Naredili bomo vse, kar je v nas je moči in v tem uh, delu lahko apeliram na starše, na vse, ko zaznajo to kaznivo dejanje, naj čim prej to prijavijo, uh, ker prej je prijavljeno več dokazov lahko zberemo in da se ti dokazi uničijo ali pa zgubijo. Mhm. Zdaj policija se zaveda, da so to najhujša kazniva dejanja, ki so storjena zoper uh, otroke in mogoče celo naš splošno uh, in se bomo potrdili, in naredili vse, da bomo to preiskovali. Um, Včasih se zgodi, da je na drugi strani nek neznanec, ki je strokovno, računalniško zelo izobražen. Če bo naredil vse za to, da bo zakril svojo identiteto, ga je res zelo, zelo, zelo težko odkriti. Tukaj se išče potem razni drobci, preko katerih lahko ugotovimo identiteto. Včasih je enostavno predober v svojem početju. Je pa res, da je takih malo.
4: In ne glede na to, da imamo, da ima javnost pogosto občutek, da policija ne naredi dovolj, da bi lahko delala hitreje in podobno, pa je policija relativno uspešna pri odkrivanju eh, tako storilcev eh, samih objav, eh, nedovoljenih objav na internetu, kot pa tudi pri odstranjevanju samih fotografij. Sicer res zadeve eh, terjajo svoj čas, To, da končni skupiček je za policijo vseeno dober, pojasnjuje Robert Tekavec.
3: Prej sem omenil, da smo v letu 2019 obravnavali 134 kaznivih dejanj in od teh 134 kaznivih dejanjih je bilo 94 odstotkov preizkanjih. Gre za kar visoko številko preiskanosti, tako da moram reči, da smo res uspešni. Dejansko gre za neke digitalne dokaze ki ostanejo na računalniku in prav zaradi tega, ker imamo notranje strokovnjake, ki se s tem okvarjajo in tesno sodelujejo z preiskovalci, lahko potem najdemo dovolj dokazov, da zadevo preiščemo. Vse, kar se na internetu objavi, verjetno tam ostane zavedno. Tudi, če neko fotografijo zbrišemo, jo navadno zbrišemo samo na videzno, na način, da jo sami ne vidimo, fotografija pa še vedno nekje obstaja. Tudi sami imamo izkušnje, kot preiskovalci, da ko določeno tako fotografijo nekako omejimo, da več ne kroži, da praktično takrat izgine, se lahko zgodi, da čez leto dni taka fotografija spet zavkroži. To, to je seveda odgovornost celotne družbe, da pripravimo in zgojimo in poučimo naše otroke, da Bodo, naj bodo previdni, kaj objavljajo na internet, ker praktično vse, kar na internet pride, tudi tam ostane. Zdaj, če govorimo o, o sami odstranitvi, je tako. Če je neka fotografija objavljena na straneh, ki so vlasti slovenskih podjetij, na slovenskih strežnikih, bomo seveda od njih zahtevali, da to zbrišajo in tudi to zbrišajo. Večina teh Um, družbenih omrežji pa se ne nahaja pri nas, to so tuja podjetja, po ameriška in nekaj evropskih podjetij, uh, kjer smo pa pač odvisni od njih. Uh, in ko ugotovimo, da je to temu tako, potem odbestimo tuje varnostne organe in oni potem poskrbijo, da se te vsebine izbrišajo. Uh, moram reči, da velika družbena omrežja naredijo veliko za varnost svojih uporabnikov in recimo podjetje Facebook, tudi Snapchat, TikTok in druga velika podjetja že sami zaznavajo tako vsebino, jo sami tudi odstranjujejo in tudi sami podajo prijavo, če to ugotovijo. Tako da... V tej smeri razvoja uh, je varnost uh, tudi za te ponudnike zelo pomembna. Uh, varnost je ne, na, ne na zadnje ena izmed največjih dobrin, tega se tudi te ponudniki zavedajo in zaradi tega tudi imajo se te mehanizme, ki preprečujejo, da bi se te fotografije širile.
4: In kaj lahko takole za konec Robert Tekavec, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije, svetuje tako staršem kot otrokom?
3: Zdaj, če govorimo o tem, ko se je kaznivo dejanje enkrat zgodi, seveda bo policija tista, ki bo preskovala, ampak mislim, da bi morali narediti več od na tem, da se da do kaznivega dejanja niti ne bi prišlo. Če začneva najprej z nasveti staršev. Prvo, kar bi povedal, je, da smo starši nekako gledali otrokom. In včasih je to gledalo napačno. Do Domene kot preiskovalce se včasih obrne veliko odraslih ljudi, ki prosijo za nasvet, ker se je njim nekaj zgodilo. Ker so sami poslali neko neprimerno in jih nekdo zdaj izsiljuje zaradi te fotografije. To otroci vidijo, se učijo, Um, in tem je možnost, da so tudi sami lahko žrtve takega dejanja. Um, pomembno je, da se starši pogovarjajo s svojimi otroki, da jim pravočasno povedo, kakšne nevarnosti so v in internetu. Danes vemo, da imajo otroci že zelo zgodaj pametne naprave, ko so stari že 5, 6, 7 let. Uh, problem pa je v tem, ker jih dobijo v svojo last, in ker nenadzorovano po njih brskajo. Moj nasvet staršem je, da otrok, če ima pametno napravo, da mu to uporabo nekako umijo, določijo in da mu določijo točne osebine, ki jih lahko tako otrok gleda. Seveda, ko bo otrok odraščal, ko bo najstnik, se mu bo dovolilo čim več, ampak je pa vseeno potrebno vzpostaviti neko zaupanje, pa še vedno nek nadzor, da se temu otroku ali pa najstniku nekaj ne bo zgodilo na internetu. Najstniki vedo veliko internetov, verjetno več kot njihovi starši. Ne vedo pa veliko o nevarnosti, kaj se mi lahko zgodi. Statistično pri nas so mladostniki od 13. do 18. leta pogosto žrtve, kaznivih dan. Zato menim, da kot starš, moram vedno neko vlogo pri tem ga učiti, se pogovarjati z njim, ga včasih tudi nadzorovati, kaj počne. Um, in vzpostaviti neko zaupanje, da tudi, če se bo kaj zgodilo, da mu bo povedal. Um, seveda so tukaj tudi kakšne tehnične um, naprave oziroma programi, ki omogočajo za kakšno drugo varnost. Uh, dejstvo pa je, da tudi, če otroku zaupamo, so te storilci na drugi strani manipulatorji, predstavljajo se z lažno identiteto in otrok bo žrtev še predno se bo sam zavedal, uh, da, da je to postal. Po drugi strani pa nasvet za otroke. Uh, moj nasvet bi bil, ne komunicirajte z neznanci, uh, ne pošiljajte fotografiji, na katerih ste goli, uh, nikomor, ker to tudi, če se na nekom zaprti komunikaciji nekega omrežja pošlje, je to še zmeri uh, nek prostor na internetu, uh, malo bolj zaprtem delu interneta, ampak še vedno tam ostane in še vedno je možno za sebo tako fotografija razširila. Naslednji predlog, ne srečujte se z neznanci, s katerimi ste se pogovarjali na, na internetu v živo in pa seveda čim manj objavljati svojih osebnih podatkov. Prav kraj bivališča, šola, kaj počnete, kakšne težave imate, vse to storilce izpridoma izkoristijo. Potrebno je pa vedeti, storilci se zadržujejo v omrežjih, kjer so prisotni otroci. Storilci, ki spolno zarabljajo otroke, se med seboj pogovarjajo, se učijo, kako zakrivati identiteto, kako zlorabo izvršiti. Zdaj tega so tudi v okolju, kjer otroci počnejo pač svoje stvari, se zabavajo. Internet sam po sebi seveda ni sleb. Danes ponuja konkurenčnost, učenje, zabavo in vse to je koristno za naše otroke. Uh, pomembno pa je, da se o tem pogovarjamo in jaz mislim, da za to odgovorna celotna družba, uh, kot mi, policija, kot vi, mediji, uh, ki lahko date sporočilo širši javnosti, kot vzgojno zabražovalni um, zavodi, ki učijo in pa še enkrat podarjam v prvi vrsti starši, kar starši je uh, otroku omogočijo in otroko omogočil in uporabo prvo napravo, In on bo tisti, ali bo se odločil, da bo poskrbel za njegovo varnost, ga nadzoroval, ali pa mu bo pustil, um, da bo nenadzorovano um, nekako, lahko rečemo, napladnjo postrežen nekomu, ki ga lahko v tistem momentu izkoristi. Uh, če lahko samo en realni primer povem, uh, mi iz stojine prejememo ogromno število prijav, uh, nekateri preiščemo, ne gre za dejanje, v nekateri gre za dejanje, Dejstvo pa je, da prejemamo veliko prijav, kjer um, se otroci sami razgalijo in sami objavijo uh, nek posnetek uh, ali fotografijo na YouTube ali pa na nekem drugem mrežju brez vednosti staršo ali brez kogarkoli. To so starši potem seveda presenečeni, ampak uh, govorimo pa o starosti otrok 7 let ali pa včasih še manj. Tako da to vse dogaja, to se dogaja tudi v Sloveniji. Menim, da je, prijav, da je teh kaznivih mogoče še več kot je prijavljenih, ker vse seveda ne pride do policije iz različnih razlogov. Um, dejstvo pa je, da je to pre nas zelo aktualno in verjetno še bolj bo aktualno. Zaradi čim če dalje večjega napredka tehnologije, če dalje večjega dostopa do interneta, um, mogoče tudi če dalje, večjega, če dalje večje obremenitve staršev, ki na konec manjka tisto malo časa, da bi se posvetili otrokom in vse to pripelje do tega, da je otrok lažje žrtev kaznivega dejanja. Mogoče za konec res apeliram na vse, če se kakšno takšno dejanje zgodi, prijavite takoj. Naredili bomo vse, kar je naši moči, da bomo odkrili storilca, da bomo zbrali dokaze in da bomo poskušali čim bolj omejiti razširitev neke take fotografije. Otroka.
4: Tako s tem apelom zaključujemo to današnje odajo in še enkrat se želim res iskreno zahvaliti vsem sogovornikom, ki so prispevali k nastanku te odaje, vse vas spoštovane bravke, cenjeni bravci, pa povabim, da svoje ideje, da svoje pripombe posredujete na naš elektronski naslov na dusan.afna.iskreni.net. In se vam obenem tudi zahvaljujem za pozornost, če pa želite ta naš podkast in pa seveda vse pretekli, ki smo že objavili, poslušati še enkrat, pa dobrodošli na naši spetni strani in dobrodošli v vseh knjižnicah, ki je naši podcasti tudi gostujejo. Tako da še enkrat hvala za pozornost in se slišimo če 14 dni.
1: Iskreni mi ljudmi. Iskreno vam povem, da me zaboliko slišem tega ali onega.
2: Sprejmite, prosim, iskreno, uh,
1: izraze mojega požalovanja. Well, I think that I'm an honest
3: person. I feel I'm an honest person.
1: Težko je beti pamatan, če sem čest iskren.
3: Bedoji ste bila. moja iskrena želja.
2: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna lepa zgodba из крена